0: Merhaba İbrahim. Merhaba İce. Dokuzuncu podcastimizde yine beraberiz. Üzerine konuşacağımız dördüncü Leguin kitabı. Bu sefer serinin ilk kitabı Yerdeniz Büyücüsü üzerine konuşacağız. Kitabı öneren bendim. Umarım beğenmişsindir.
1: Evet. Fantastik Edebiyat beni büyülemeye devam ediyor.
0: Ve seni fantastik edebiyatla tanıştırdığım için, sana sevdirdiğim için kendimi mutlu hissedebilirim herhalde. Evet,
1: minnettar hissediyorum bunu. <gülüyor>
0: Yerdeniz Büyücüsü benim ilk olarak 14-15 yaşlarında okuduğum bir kitaptı. Kuzenlerim vermişti. O zaman serinin diğer kitaplarını çok sevememiştim. Çok da anlamamıştım açıkçası ama Yerdeniz Büyücüsü daha o zamandan beni etkilemişti. Sebebini çok idrak edememiş olmakla beraber. Bugün geçmişe dönüp baktığımda sebeplerini daha iyi irdeleyebiliyorum. Ki zaten Lego'yı kitabın arkasında da demiş sanırım... Yerdeniz büyücüsünün en çocuksu, yanı konusu. Büyümek. Büyümek benim yıllarımı alan bir süreç oldu. Bu süreci 31 yaşımda tamamladım. Ne kadar tamamlanabilirse. O yüzden de çok önemsiyorum. Çoğu genç de önemser. Ne de olsa esas işleri budur. Büyümek. Diyerek kitabın konusunu anlatıyor. Bu yüzden tabii ki benim 14-15 yaşındayken Diğer kitapları değil ama bunu sevmiş olmam anlaşılabilir. Zaten mesela daha öncesinde de yine konuştuğumuz Ursula kitaplarından biri her şeyden çok uzaktaydı. Ve orada yine biz bir gencin büyümesini, hayatını yönlendirmesini, kararlar almasını izliyorduk. Burada farklı olarak büyüme gerçekçi bir ortamda değil de daha Ursula Le Guin'in tarzında bildiğiniz fantastik bir ortamda geçiyor.
1: Ama aslında bakınca e, büyümenin kendisi de biraz fantastik. Ursula'nın özellikle bu yolu seçtiğini de bence söyleyebiliriz. Fantastik edebiyatta bir şeyleri açıklamak çok daha kolay. Veya çok daha gerçekte uyumlu. <gülüyor> Kitabın özetini yapmak istiyorum ben öncesinde. Tabii ki. Romanın başında e, çevik atmacanın çocukluğunu görüyoruz. Diğer e, çocuklarla çok fazla zaman geçirmiyor, yabani bir çocuk olduğunu görüyoruz. Annesi kendisi küçükken ölmüş, babası da ilgisiz birisi fakat teyzesi var, cadı bir teyzesi var köyde. E, ondan öğrendiği küçük büyüler, göz bağlamı büyüleriyle e, hayvanlarla bir şekilde iletişime geçiyor. Evet, Çevik Atmaca isminde de oradan alıyor zaten. Bir gün e, bulundukları adaya düşmanlar saldırıyor ve Çevik Atmaca büyü yaparak köyü saldırıdan koruyor. Ve sonrasında e, Ogeon adında meşhur bir büyücü var yine aynı adada. Bu olayı duyuyor ve Küçük Atmaca'yı içirak olarak yanına alıyor. Usta Ogeon Çevik Atmaca'ya e, Get ismini veriyor. Gerçek ismi Get e, oluyor bundan sonra. Romanda gerçek isminin çok önemi var. Bunu sonradan anlıyoruz. Her insana gerçek ismi olduğu gibi, her objenin de aslında gerçek ismi var. Onu bilmek gerekiyor, onu anlamak için, ona müdahale edebilmek için. E, burada da e, Çevik Atmaca'nın Get ismini aldığını görüyoruz. E, bir süre usta-çırak ilişkisi devam ettikten sonra Çevik Atmaca Get Rocky adasındaki büyü gül kuluna gitmek istediğini söylüyor ve zorlu bir yolculuk sonrasında adaya ulaşıyor. Fakat bir ayrıntı okula gitmeden önce usta çırak ilişkileri sürerken başka bir arkadaşının dolduruşuna geliyor Gates ve ölü çağırma büyüsü yapmaya kalkışılıyor. Fakat sonrasında e, karanlık, şekilsiz bir şey görüp dehşete düşüyor ve donup kalıyor. Usta Ogeo'nun müdahalesiyle kendine geliyor. Bunu da belirteyim. Böyle karanlık, şekilsiz bir şeyle karşılaşıyor. Öyle bir e, ölü Çağırma büyüsü yaparak. Okulda en yakın arkadaşı Vech adında bir karakter. Bir de Jasper var. Ee, ama Jasper'dan rahatsız oluyor ee, kendisine yaklaşımından. Alaya alındığını hissediyor devamlı. Ee, ve bir de e, bir hayvan sahipleniyor. Otak e, türünde bir hayvan.
0: Fareye benzeyen bir hayvan.
1: Fare evet ama evet. fantastik bir hayvan. Yani bildiğiniz evet. bir Sonraki bölümlerde bu hayvan yedin hayatını kurtarıyor aslında. Önemli bir e, figür. E, romanda.
0: Evet onun üzerine de konuşuruz.
1: E, okulda önemli bir olay var. E, okulun bir kutlama sırasında e, Jasper ve Get güç yarışına giriyorlar. Jasper Get'ten e, büyü yaparak ölü çağıramayacağını e, söylüyor ve bunun üzerine Get de efsaneli güzel Elfarra'nı çağırıyor. Onun ruhunu çağırıyor. Gerçekten de ruh bir an görünüm kayboluyor fakat açılan delikten bir gölge sızıyor. E, gedin üzerine atlıyor ve baş büyücünün müdahalesiyle git kendini kurtarıyor. E, fakat e, baş büyücünün de canına mağruluyor bu olay. Gedin sonrasında uzun süre hasta kalıyor, iyileşmesi zaman alıyor vesaire. Fakat bir şekilde okul tamamlıyor, büyücü olarak okuldan çıkıyor. Küçük, böyle mütevazi bir adada e, büyücü olarak göreve başlıyor. Öyle bir öneri geliyor ve kabul ediyor. Çok fazla zaten olaydan sonra çok fazla bir yırsı kalmamış gelin. E, başarılı olmak veya e, nam sahibi olmak gibi bir e, istek de görmüyoruz gitti de. E, böyle mütevazi bir adaya e, gitmeyi kabul ediyor. Adada e, bir kayıkçıyla arkadaşlık oluyor. E, Pech Harvey adında. Bir gün e, bu kayıkçının oğlu ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Jet çocuk kurtarmaya çalışıyor fakat yine yapmaması gereken bir şey yapıyor. Belki onu konuşuruz ileride. O karanlık tarafa tekrar geçiyor çocuğu kurtarmak için. Fakat bu sefer gölgeyle tekrar karşılaşıyor. Karanlıkla tekrar karşılaşıyor. Kayıkçının oğlunu da kurtaramıyor. Gölgeyi daha görünür hale getiriyor bu olay sonrasında. Jet şuna karar veriyor. Adada kalması diğer adadakiler için tehdit oluşturacak. Çünkü gölge bir tehlike. Dolayısıyla e, adadan ayrılmak için izin istiyor. E, fakat adanın adanın büyük bir tehdit var. Yakında bulunan bir ada, adada bulunan ejderhalar. Get, sorumluluk hissiyle ilk önce gidiyor. O ejderhaları bir şekilde etkisi hale getiriyor. Çok uzatmayacağım. Ve görevini de yerine getirmiş oluyor aslında bu dokuma. Sonrasında da tekrar Rocky Adası'na gitmek istiyor. Fakat e, Rocky Adası'nın güçleri Gedin gemisine e, yanaşmasına izin vermiyorlar. Çünkü artık Gedin bir gölgesi var. Hani daha da görünür hale gelmiş bir gölgesi var. Sonrasında ne yapacağını bilemezken, e, griler içerisindeki bir, biriyle, esrarengiz biriyle karşılaşıyor. Gedi, Terrano Sarayı adında bir yere yönlendiriyor. E, sonra bir şekilde gemi buluyor ve gemiyle o adaya gidiyor. O adayda e, sarayı bulmaya doğru ilerlerken, yanındaki arkadaşı, gemiden tanıştığı arkadaşının e, bedenine gölge sahip oluyor bir yanda ve gede saldırıyor. Geet yine ağır yaralanıyor burada e, ve e, yoldaşı da otakta ölüyor. Anne geldiğinde lüks bir sarayda buluyor kendini, buranın e, terrenon sarayı olduğunu görüyor. E, sarayın sahibi kadın var, e, kadın gede hükümdar olacağını, kendisiyle evlenebileceğini söylüyor fakat e, gizemli bir taş var, o taşa dokunursa eğer, her şey iyi olacağını söylüyor. Bunu kabul etmiyor ve oradaki güçler saldırmaya başlıyorlar. Dedi. Sonrasında yet can ile Şahin kılığına girerek Usta Ogeyan'a kaçıyor. E, Usta da diyor ki Gede, gölgeden kaçarak mücadele edemezsin, gölgenin üzerine gitmelisin. Ve sonunda Usta ben avlanmaya gidiyorum diyerek tekrar yola çıkıyor. Bu sefer ama gölgeyi avlamaya çıkıyor, gölgeyle mücadele etmeye gidiyor. Denizli tek başına yol alırken gölgeyle tekrar karşılaşıyor. Sonrasında teknesi bir adaya sürükleniyor. Adada esrarengiz bir kadın ve erkekle karşılaşıyor. Ondan da bahsederiz ileride. Sonrasında gücünü toplayıp tekrar adaya çık, e- denize açılıyor. E- tekrar gölgeyle karşılaştıklarında bu sefer Get yüzünü gölgeye çeviriyor ve bu sefer de enteresan bir şekilde gölge kaçıyor. Get arkasından yine devam ediyor. Bu sefer artık gerçekten de avcı Get ve gölgeyi avlayacak. Okuldan arkadaşı Çin adasına gidiyor, Ifish adındaki bir adaya. Get tüm hikayesini anlatıyor. Okuldan sonra başına ne geldiğini. Ve işte diyor ki ben de sana eşlik edeceğim. Beraber gölgeyle beraber mücadele edeceğiz. Tekneyle açılıyorlar. Dünyanın sonuna gidiyorlar. Gölgeyle karşılaşıyor Get tekrar. Tüm deniz kumsala dönüyor fantastik bir şekilde. Orada e, gölgeyle bütünleşiyor Get. Ee, çok dehşetli bir anın sonrasında kumsal tekrar denize dönüyor. Ee, zor bir şekilde sahile çıkıyor fakat dinleşmeden kaynaklı get artık gölgeyi düşman olarak görmüyor ve çok daha huzurlu bir şekilde başardığını görüyoruz.
0: Evet ama sonrasında o en son kısımda Veç'in söylediği veya düşündüğü bir şey var. Yani aslında orada tam olarak mücadelenin sona ermediğini, sadece bir aşama kat edildiğini anlıyoruz. Çünkü sonrasında bir göndermesi var Veç'in. Hani. Get tamamen yendiğini sanıyor. Aslında yenmedi. Henüz sadece bir barış ve varlığını tanıma süreci olduğu gibi. Zaten üçüncü kitapta da bu gölge meselesi tekrar karşımıza çıkacak. Gölge ile ilgili bir söylemek istediğim biraz da şunlar var. Şimdi Jung zaten biliyoruz gölgeyi bizim kişiliğimizin karanlık yönü olarak tanımlıyor. Gün yüzüne çıkarmadığımız ve görmek istemediğimiz yönü olarak tanımlıyor. Fakat Jung'a gelene kadar da aslında ve Ursula Le Guin'e gelene kadar da gölge batı edebiyatında benim sıklıkla karşıma çıktı. Örneğin işte Doktor Jekyll Mr Hyde vardır. Karanlık yönü vardır. Ondan sonra Andersen'in Gölge diye bir masalı var ki Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar kitabında Ursula Le Guin de bu masaldan bahsediyor. 1800'lü yıllarda yazılmış bir masal. Tam olarak 1800 70'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar kitabında da Ursula Le Guin Zaten bu masaldan bahsediyor. Bu masalda da baktığımızda gölgesinin tarafından terk edilen bir adam var. Ve gölge sonrasında bütün olumsuzluk özellikleriyle daha güçlenmiş vaziyette bir insan cisminde. Adamın karşısına çıkıyor ve adamın hayatını alt üst ediyor. Başka mesela Petrie Schimiel'in Tuhaf Öyküsü diye bir novella var. O 1813'te yazılmış. Orada şeytana gölgesini satan bir adamdan bahsediliyor Hı. ve insanlar gölgesi ol- olmadığını fark ettiği bu adamdan kaçıyorlar, herkes onu güçlüyor. Ve yine mesela aynı kitapta Ursula'nın bahsettiği Kadınlar, Ejderhalar, Rüyalar'da yüzüklerin efendisi meselesi var. işte Frodo'nun gölge yönü aslında Goldum, ona karşılık geldiğini söylüyor ki katılıyorum. Daha masalsı bir anlatım var çünkü Yüzüklerin Efendisi'nde. Kişinin kendi içindekiler farklı kişiliklerle ifade edilmiş.
1: Ben bu Gollum'u hiç öyle düşünmemiştim. Bu çok aydınlatıcı bir makale oldu benim açımdan.
0: Çünkü mesela masallarda da öyle açıklamalar vardır masallara dair de. Yani hepsi aslında bizim kendi içimizdeki farklı yönlerimiz gibi. Burada da Frodo'nun kendi içindeki farklı yönü başka bir isim altında, başka bir kişi altında, Gollum altında gösteriliyor
1: demiş. Şey diyor e, Ursa Leguin o denemesinde e, fantastik eserlerin çoğu aslında bu yolculuğu anlatır. İnsanın kendini tanıması, gölgeyle yüzleşmesi, <gülüyor> gölgeyle <gölgünün> yüzleşmesi, <kaderisi, gülüyor> e, o anlamıyla da fantastik eserleri çok yol gösterici olduğunu da söylüyor.
0: Evet, fantastik eserler arketikleri güzel inceliyor diyebiliriz. Özel en azından Ursa Leguin <gülüyor> ve işte Yüzüklerin Efendisi bunu iyi yapabilen Eserlerden veya bir bilim kurgu olarak bakarsak, yıldız savaşları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ki zaten beslendikleri kaynaklar üç aşağı beş yukarı, aynı. Şimdi burada biz kitaba dönersek, yerdeniz büyücüsüne dönersek, Ged'in gölgesiyle mücadele halinde olduğunu izliyoruz. Şimdi gölge eğer bizim karanlıkta kalan yönlerimizse, Ged'in hangi özelliklerinin karanlıkta kaldığını söyleyebiliriz sence?
1: Evet, gölge o şekilde tanımlayabiliriz doğru. İlk okuduğumda aslında kitabı gölge tam oturmadı kafamda. İlk başlarda kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkıyor. Ded ile mücadele içerisinde görüyoruz. Bir kaçıyor bir kovalıyor. En sonunda da öldürmüyor gölgeyi garip bir şekilde bütünleşiyor. Yani bu neye karşılık geliyor? Ben benim bayağı havada kaldı aslında gölge figürü. İkinci okuyuşta ve Ursula'nın Çocuk ve e, Gölge adlı denemesini okuyunca aslında çok daha anlamlı oldu Gölge. E ben kısaca oradan bahsetmek evet. istiyorum. O makale çünkü gölge anlamamız açısından çok önemli bence. Benim için öyle oldu en azından. Gölge ve Çocuk adlı denemesinde Ursula Lege Jung'un terminolojisini kullanarak anlatıyor aslında Gölge'nin neye karşılık geldiğini. Yola Ego'dan çıkıyor. Ego vardır ama Ego... Benliğin etrafında döner, benliğin çok küçük bir parçasıdır diyor. Benlik ego'dan çok daha büyüktür, özel bir mülk değil kolektiftir diyor benlikten bahsederken. Hı hı. Hatta e, benliği diğer insanlarla paylaşırız diyor. E, Tanrı ile aramızdaki bağ olduğu bile söylenebilir benliğin diyor. Ego zayıfsa ve kendine başka bir şey önerilmemişse eğer kolektif bilinçle kendini özdeşleştiriyor ego. Hı hı. Bu kolektif bilinç de kitlesel zihin için kullanılan bir terim. Kolektif bilinç içerisinde hevesler var, modalar var, statü peşinde koşmalar var, alışkanlıklar var. Popüler kültür ki popüler kültür ben çok güzel açıklıyor. Kitlesel e, kolektif evet. e, bilinci ve tüm ideolojiler de aslında kolektif bilinç kategorisine alınabilir ve Ursula'nın tabiriyle gerçek paylaşmama gerçek birlik içermeyen şeyler bunlar. Ego eğer kendini oluşturamamışsa veya önüne başka bir şey gelmemişse kendini kolektif bilincin bir parçası olarak tanımlıyor. Evet. Birey olarak değil. Evet. Ve böylelikle yalnız kalabalığın bir üyesi oluyor aslında. Bu ifadeyi kullanmış o hoşuma gitti. Yalnız kalabalığın bir üyesi oluyor. Neticede bu bir yanılsama egoyu böyle tanımlaması e, bireyin. E, bundan kaçınmak için de diyor ki Jung e insanın içe dönmesi gerekiyor. Kendi derinlikleriyle benliğinin keşfedilmemiş alanlarıyla özdeşleşmesi gerekiyor. Yani e, kolektif bilinçten sıyrılıp benliğine dönmesi gerekiyor. Ve benliğinde de ne var? Karşımıza kolektif bilinçaltı çıkıyor bu sefer. Kolektif bilinç nasıl gerçek paylaşma ve gerçek birlik içermiyorsa, kolektif bilinçaltı da gerçek birlikteliğin, sanatın aşkın kaynağı. Başka bir soru çıkıyor bu sefer ortaya. Kolektif bilinçaltı gibi koca bir alana nasıl gireceğiz? Biz? Kendi kapımızı nasıl bulacağız? İşte şimdi gölge karşımıza çıkıyor. Diyor ki Jung ilk adım gölgemizi izlemektir diyor yani. Kolektif bilinçaltına gölgemizi izleyerek varırız.
0: Yani kendimizle yüzleşerek aslında.
1: Evet. Çünkü evet.
0: kendine yüzleşemiyorsan zaten o kalabalıkların içinde, işte bir ideolojinin içinde, bir sınıfın içinde Kendini tanımlamaya ihtiyacı duyuyorsun ama kendinle yüzleşmek Hı-hı. de kolay bir şey değil, güçlü olmaya gerektiriyor. Ki get burada aslında zaten gücüyle tanınan bir kişi.
1: Güç de var, cesaret de var bunun içerisindece bence. Şöyle tanımlıyor, Görge, bilinçli benliğimize kabul etmek istemediğimiz, kabul edemediğimiz bir şeydir. İçimizde bastırılmış, inkar edilmiş ya da kullanılmayan özellikler ve eğilimler insanın kendine yakıştıramadıkları, oluşturduğu ego, e, yanılsamalı ego belki de, e, ona yakıştıramadığı şeyleri aslında gölgeye yüklüyor insan bir bakıma. E, Jacobi'den bir alıntı yapmış. E, gölgenin gelişimi, egonun gelişimine paraleldir. Yani, egonun istikrarı ve kapsamı arttıkça, e, gölge de belirginleşiyor. Bir insan ne kadar kolektif bilincin söylemlerine uyuyorsa, işte kariyeri evet. yerindeyse, popüler kültür içerisinde uyumlu yaşıyorsa o kadar da aslında karanlık bir tarafı vardı. O kadar da korkmak gerekir bu insandan. Şunu <gülüyor> kendi ee, olmayan
0: korkan insandır
1: bu. O kadar iyi bir görüntü sunuyorsa ortaya o kadar da karanlık tarafı vardır bunun. Onu söylüyor aslında bu halde.
0: Evet bu bana şunu düşündürdü. Bu Katarsis diye bir programda bir seks işçisinin konuşmasını dinlemiştim. Orada bahsediyordu. Yani toplumda o çok işte ideal gözüken insanların ...gelip benden çok değişik şeyler istediğine tanık oluyorum gibi. O dışarıda yansıtılan yüz ne kadar... ...idealse, olması istenense toplum tarafından... ...karanlık tarafa geçtiğinde, gizli tarafa geçtiğinde... ...tam tersi bir kişilik ortaya çıkarabiliyor ve bence... ...bu iki durum dediğin gibi birbirini besliyor gerçekten. Çünkü kendini rahat
1: bırakırsa...
0: ...toplumsal hayatın içinde... ...diğer yönde o kadar uç aşırı fantezileri olmayacak belki.
1: Evet gölgesi çok karanlık olmayacak. Evet. O kadar karanlık olmayacak. De. E, denemede şöyle diyor. Gölgenize ne kadar az bakarsanız o kadar güçlenir. Sonunda bir tehlikeye ruhunuzun içindeki bir tetle dönüşür.
0: Şimdi burada bunu biraz kitaba bağlamak istiyorum. Hı hı. Az önce inkar etmekten bahsetmiştin. Ben burada Gedin gölgesi üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Gedin inkar ettiği şey nedir diye baktığımızda Gedin bir kere karanlık yönünün gururu olduğunu görüyoruz. Çünkü Gedin kesinlikle küçümsenmeye tahammülü yok. Ve bu onun zayıf noktası. Onu kışkırtmaya çok açık bir yer. İşte mesela o ilk olayda real bir lordunun kızı, Ogyon'un uyardığı, bak ona karşı dikkatli ol dediği, onu
1: tek sözüyle
0: aslında, belki de çok küçüksün sözüyle kışkırtıyor. Ve ustasının öğütlerinden çıkmasını çıkmasına sebep oluyor. Daha sonrasında Jasper karakteri var. Neden Jasper'la arasında sorun yaşanıyor diye baktığımızda Jasper'ın da onu küçümseyici bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Demek ki hı hı. dedim Gedim gerçekten küçümsenmeye tahammülü yok. Ama bunun sebebi nedir diye düşündüğünü işte o inkar edilen şey aslında belki de babanın çocukken onu dışlamış olması onunla ilgilenmemiş olması. Çünkü babası da onu küçümsüyor. Hatırlıyorsan o evet. saldırıya uğradığında köy şöyle bir an var. Babası sen ne yapıyorsun burada bir işe yaramıyorsun. Bari ayak altından çekil diye azarlıyor. Sonrasında sisi daha get değil henüz sadece. Çevik atmaca tarafından örüldüğü anlaşıldığında takdir topluyor. Ama sonuçta bu bir anne şefkati görmemiş. Işte babasından da ilgi takdir görmemiş bir çocuk ve bunun acısını çıkarıyor bir yerde. Yani o Çocukluğundaki o eziklik duygusuyla, o sevgisizlik duygusuyla baş etmesi gerekiyor. Ki sonrasında zaten o kitabın sonuna baktığımızda gölge biçimleniyor ve önce bir babasının şekline giriyor. Demek ki onun karanlık tarafında babasıyla ilgili gerçekten bir derdi var. Sonrasında Jasper'a dönüşüyor. O yüzden daha ben hani çocukluğundan onun gölgesinin oluşmaya başladığını görüyoruz ki hepimizin gölgesi tabii ki çocukluğumuzda yaşadığımız şeylerle yavaş yavaş örülmeye başlıyor. Fakat bunu farkına evet. vardığımızda, tanımlayabildiğimizde, ki terapi de zaten bunun için var, o zaman onunla mücadele edebilir Hı-hı. hale geliyoruz.
1: Gölgesini gidin, yaşayamadıkları besliyor. Çocukluğumda sevgisizlik gölgesini besliyor. Kibri gölgesini besliyor. Ama aynı zamanda şey de var burada... GED'in sınırlarını bilmemesi. Ela hoca sığmaması tarafı da aslında gölgesini besliyor. Yani geçmemesi öğütlenen sınırları geçerek aslında gölgeyi biraz daha güçlü ve görülür hale getiriyor. Evet dediğine katılıyorum ee... ama şöyle de bir şey var.
0: GED bunları yaptığında gerçekten daha çocuk denecek yaşta aslında. Ve bunları yapmış olması bence uzun vadede iyi oluyor. Çünkü çocuk yaşta bu tecrübeleri edinmeseydi gölgesiyle baş etmesi gerekmeyecekti. Ve belki ilerleyen yaşlarda o gölgeyi tanımadığı için... Onun hı hı. hiç ortaya çıkmadığı için ilerleyen yaşlarda baş etmesi daha zor olacaktı ve belki daha tehlikeli bir şey dönüşecekti. Yani bence burada genin ele avuca sığmıyor olması çok normal bir şey ki böyle de olması gerekiyordu
1: zaten. Hı hı. Evet, Gedin zenginliği anlamında evet. söylüyorum ben bunu. Aslında gölge biçim kazandıktan sonra e, Ged'e de yön veriyor. Yani Gedin de gölgesiyle tekrar barışması için bir zemin hazırlıyor aslında. Örneğin adaya gittiğinde de kayıkçının oğlunu, okulda öğrendiği büyücü ne diyordu ona? E, hasta birini yarısını tımar et ama e, gitmekte olan ruhu geri döndürmeye çalışma. Ged bunu kabul etmiyor. Hayır diyor, ben geri döndüreceğim. Ve karanlıkta ruhun arkasından Kamanan gidiyor yani. Istiyor. Kahraman olmak istiyor, evet. Ve bu, bu gölgesini daha da böyle güçlü ve görünür hale getiriyor bundan
0: sonra. Ya aslında o zaman şunu sorabiliriz. Bir kahraman nasıl olur? Yani bu gerçekten dış dünyadaki... <gülüyor> Bir şeyleri müdahale de ederek mi olur, yoksa kendi karanlığına müdahale ederek, kendi karanlığıyla mücadele ederek mi olur? Burada sorunun cevabı tabii ki kendi karanlığıyla mücadele ederek.
1: yok şunu söylüyor, gölge, elimsiz bir varlık olarak gölge vardır çoğu zaman. Kabul etmek istemediğimiz, kendimizi yakıştıramadığımız tarafı olarak gölge vardır. Ama bu gölge Türk Haka değildir ve aynı zamanda bize erdiği yol da gösterir. E ''Belki en çirkin parçamızdır fakat en zayıf parçamız değildir.'' diyor. Gölgenin rehber olan tarafına dikkat çekiyor. Diyor ki, ''Kendini bilmeye, yetişkinliğe, ışığa yapılan yolculuğun rehberidir.'' Şu, şu önemli bence, ''Bu gölgeyle eğer mücadele etmezsen, gölgeyi tanımak için insiyatif almazsan, kabul edilemeyen gölge dışarı, ötekilere yansıtarak çıkar.'' diyor. Şu şekilde ifade buluyor. ''Benim bir kusurum yok, kusur onlarda. Evet. Devamlı kendini kendinize çıkarma.'' Ee, hani diyoruz ya kendimize dönmek tamam Jung da bunu söylüyor. Romanda da bunu görüyoruz tanımak için. Ama e, suçu başkalarına atamamak da çok zor. <gülüyor> e, e, da e, denemede bunu söylüyor. Yani e, bu yansıtmayla beraber insan aslında suç bende değil. Ben iyiyim aslında diğer insanlar kötü. Veya bir şey başaramayınca ben yaptım ama işte e, başka insanların başarısızlığından dolayı olay olmadığı gibi açıklamaları gidiyor. Bu bir yansıtmadır diyor, hayatını kolaylaştıran bir şeydir. Fakat gölgeyle yüzleşmek, onun sorumluluğunu almak, suçu başkalarına atamamak da çok zordur bir yandan. Makaretini söylüyor. Gölgeyle
0: nasıl mücadele edilmesi gerektiğine bakarsak o zaman, evet, gölgemizi tanımamız ne? ve onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada bir adam vardı hatırlıyorsan gri, çübbeli bir adam. Aslında onun söylediği bir şey var Gede yol gösterici aslında. Bir kahraman nasıl olur ve o gölge nasıl mücadele edilir? Ayeneas'ın yani destanı var Virgilius tarafından yazılmış. Ayeneas da işte, Turova Savaşı'ndan çıkıyor, ondan sonrasında Ölüler ülkesine gidiyor. Bir süre Ölüler diyarında kaldıktan sonra, yerin altına girdikten sonra tekrardan yer üstüne çıkıyor ve bu sefer Roma'yı kuruyor, hükümdar oluyor. Bu gri adam da buna gönderme yapıyor aslında. Ki ben Ursula Le Guin'in bu destandan bahsettiğini eminim çünkü kendisi de bu destanı uyarladığı başka bir roman yazmış. Şimdi orada ne var? Bir insanın bir savaştan çıkıp ölüler diyarına girmesi aslında yine kendi karanlığıyla yüzleşmesi ve sonrasında o karanlıkla yüzleşip onunla mücadele ettikten sonra kahraman oluyor. Yani aslında yine dışarı, dış dünyada bir şeyi başararak değil, kendi içinde bir şeyi başararak kahraman oluyor. İnsan güçleniyor.
1: Bu bana Şey'i çağrıştırıyor aslında. E, Nietzsche'nin güç istencini, güç istenci ve e, o gölgenin arasında paralellikler gördüm yer yer. Get ile bütünleşince şöyle diyor romanda. Get ne kaybetmiş ne kazanmış da ancak ölümün gölgesini kendi adıyla çağırarak kendini, gerçekliğinin tamamını bilen kendisi dışında herhangi bir güç tarafından kullanılamaz, ele geçirilemez ve hayatını yıkım, acı, nefret ya da karanlık adına değil, yalnızca yaşamadığını yaşayan bir bütün, bir adam yapmıştı diye bahsediyor. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüş'ün ön sözünde geçen ifadeyi Orada da şöyle söylüyor üstün insandan bahsederken, insan bir an önce kargaçasını kendini anlam veren bir düzene çevirmezse, yıldız doğurtmazsa karanlığında yok olacaktır.
0: Ki zaten burada tam olarak kitabın sonunda o gölgeyle barışma anında, gölgeyle birleşme anında da ortaya çıkan bir yıldız görüyoruz. Hı-hı. Onun dışında mesela benim dikkatimi çekmek istediğim şöyle bir nokta da var bu mücadele esnasında. Evet bir noktada şunu öğreniyor aslında sonlarına doğru artık Ogyon'la konuşması da aslında kaçarak gölgeden kaçmaya çalışarak daha fazla enerji harcadığını, bütün enerjisini gölgeden kaçmaya harcadığını, üzerine gitmesine gerektiğini anlıyor ama oraya gelene kadar şöyle bir süreç var. Yavaş yavaş kendi gücünün sınırlarını fark ediyor. Get. Ya yani demek istediğim şu. O bir kere gölge onun üzerine atlayıp o dört hafta boyunca hasta yattıktan sonra, baş vücudunun ölümüne sebep olduktan sonra zaten eskisi kadar atak değil. Eskisi kadar düşüncesizce davranmıyor. O işte güçlü olma, ünlü olma hayaller biraz daha geri planda kalıyor ki küçük bir köyde büyücü olmayı kabul ediyor. Orada bence yavaş yavaş kendi egosunu törpülemeye başladığını da görüyoruz. Mesela işte bir kere küçük bir adada görev yapmayı kabul ediyor olması zaten onun için bir aşamaydı. Sonrasında dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rok Adası'ndan çıkarken kapıcı usta var. Kapıcı, büyücü, kapıyı açan ve kapayan. insanları kabul eden. Diyor ki benim ismimi söyleyerek ancak bu kapıdan çıkabilirsin. O da düşünüyor. Get de düşünüyor bir süre. Acaba ismini nasıl bulurum diye. Sonra anlıyor. işin içinden çıkamayacak. Ve kabul ediyor. Ben bu işin içinden çıkamayacağım. Rica ediyorum diyor. Bence bu onun... Sınırlarını tanımasında, ben her şeyi yapamam demesinde gururunda bir aşama kaydetmesi. Sonra ilerleyen Safa'ya geldiğimizde işte ejderhaları öldürmesi gerektiğini fark ediyor. Ejderha ona bir teklif sunuyor. Ben senin bölgenin ismini söyleyebilirim istersen. Fakat orada kendi sorumluluğunu ön plana koyuyor diyor. Ben öncelikle bu insanları kurtarmam gerekiyor. Ben bu insanlara bir söz verdim. Ve kendi çıkarını reddediyor orada. Başkalarını düşünüyor. Bu da bence onun geçtiği sınavlardan bir tanesiydi. Sonrasında yol üzerinde kürekçilik yaptığını görüyoruz. Şimdi düşün, Ejderhaların Efendisi denilebilecek kadar güçlü bir büyücü, sıradan bir insan gibi kürekçilik yapıyor. Bence orada yine kendi kibrinin törpülenmesi söz konusu. Sonrasında geçtiği bir sınav daha var. O teran'dan sorayına geldiğinde ona çok cazip bir teklif sunuluyor. Hem gölgesinin adını öğrenecek, gölgeyle mücadele edebilecek ama bunun için taşın emrine girmesi gerekiyor. Yine başka karanlık bir gücün emrine girmesi gerekiyor. Ve iki tane kışkırtıcı teklif sunuluyor kendisine. Oradaki o güzel kadınla evlenmek ve hükümdarlık yapmak. Fakat Get artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığı için bunları reddettiğini görüyoruz. Yani Bunlar aslında hep onun geçtiği sınavlar. Ve o sınavları reddettikten sonra gerçekten o giona tekrar ustasının yanına gidiyor ve gölgeyi kovalamaya o zaman başlıyor.
1: Çok güzel noktaya temas ettin. Gölgeyle mücadelesinde ben de şey e, fark etmiştim. Hiç büyük kullanamıyor. Yani gölgeye karşı büyü kullanamıyor. Çünkü gölgeyi yenebilmesi için e, bu yollardan geçmesi gerekiyor. Egosunu törpülemesi gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Asıl bence sınav burada o. Belki de öyle okunabilir, ee, ben öyle anladım en azından. Yani gölgeyle mücadele ederken sopasının asasını kaldırıp böyle büyüsünü kullanarak evet, evet. yapamıyor. Kendisini eğiterek bir şekilde belki e- egosunu törpüleyerek veya sorumluluklarını yerine getirerek gölgeyle aslında mücadele ediyor bakıma. Bilmiyorum ne kadar doğru bir benzetme olur. Bu tasavvuftaki çilecileri de belki biraz e, akla Bu Gopita'nın gölgesiyle mücadele içerisinde, egosundan vazgeçmesi, kendi içerisine dönmesi, çile yolu aslında, Gedin de başına gelen zorluklar, bunlarla mücadele etmesi, e, gölgesine ulaşması anlamında geçmesi gereken yollar. Sen tasavvuf
0: deyince aklıma Bilge Karasu'nun bir öyküsü geldi. Bu öyküde de bir derviş vardı, bu derviş yine asıl aynen get gibi böyle tam hatırlamıyorum ama yine fare gibi bir hayvan vardı cebinde beslediği ve o hayvan onun aslında kendi gölgesini de diyebiliriz bastırılmış daha hayvani özelliklerinin nefsini simgeliyordu ve terviş onu böyle azar azar azar azar besliyordu yani onun tamamen işte açlıktan kudurup üstüne atlamasını engelleyecek kadar en azından orada da Bahsedilen şey buydu. Bir de burada da mesela Ged'in bir hayvan beslediğini görüyoruz ki diğer büyücüler de aynı şekilde çoğu hayvan besliyorlar. Burada da Ged'in otağı var. Hoek isminde. Sence büyücüler neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyor olabilir? Neden hepsinin bir hayvanı var?
1: Bu romanda Ota için şöyle söylüyor. işgüdüsel dilsiz bilgelik diyor. Bilgelik sonrasında gölgeyle karşılaştığını geri tekrar dünyaya getiriyor. Dostunu rahatlatmak için yalayan hayvanın işgüdüsel dilsiz bilgeliği, hayvan veya başka bir yoldaş bu gerçeğe ulaşan yolda yoldaştık anlamında onların güçlerinden de yararlanıyor. Gedi besleyen dostluğu var bu burada Ota'nın. Ben, ben
0: şöyle diyebiliyorum, daha önce okuduğum birkaç tane daha böyle masal, efsane incelemesinden, yine bu tarzda okumalarla ee, Hayvan aslında insanın sezgisel bilgeliğine de karşılık geliyor. Yani sezgisel olarak bize yönlendiren, bize doğruyu gösteren yeteneklerimiz. Şimdi burada da zaten baktığımızda otak aslında çoğunlukla böyle gölgeye yaklaştığı zaman uyarı veriyor, bir şekilde huzursuz oluyor. Dolayısıyla aslında bilinçli düzeyde Get farkında değilse bile orada bir gölgenin yaklaştığının otak zaten onu uyarıyor. Bir de son zamanlarda okuduğum bir kitap var. Bu İsmail Gezgin'in Homo Narrans İnsan Ne İçin Anlatır diye bir kitabı çıktı son zamanlarda. Orada altını çizdiğim bir yer var. Tam da bence bu konuyu açıklıyor. Onu okumak istiyorum. Bir ve aynı şey olduğu doğayla bağlarını koparan insanın Asıl kaybettiği, canlı olmanın köklerinden getirdiği bilgesi, bilgeliyidir. Her şeyi kendiliğinden bilen insan, göbek bağını kopardığı doğadan düştüğünde, bildiklerini çoktan unutmuş, her şeyi yeniden ve kendi aklıyla öğrenmek zorunda kalmıştır. Ancak, öğrendiği, asla unuttum, unuttuğu kadim bilgi değildi. Öğrenme ve bilme arzusu, Hakikata değil, olmak istediğine yönelmişti. Dolayısıyla burada o zaman otağın karşılığının biz o kadim bilgelik olduğunu söyleyebiliriz. Ve dikkatimi çeken birkaç yer daha var otakla ilgili. Oradan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sonra yine girdiği zaman biz otağın dışarıda kaldığını görüyoruz. Yani artık o hayvani sezgileri diyebileceğimiz yön dışarıda kalıyor ve... Get tehlikeyi tek başına fark ediyor ve tehlikeye tek kendi başına hayır diyor. Kışkırtmaları kendi başına hayır diyor artık kendine yetmeye başladığını görüyoruz. Saraydan çıktıktan sonra otağın cesedini görüyor orada ve otağın tam olarak kanının aktığı yerden bir ot koparıyor ve kendisine asa yapıyor. Ben bunu Ursula'nın tesadüfen yaptığını düşünmüyorum. Boşuna değil orada hı hı. kan olması, bir şekilde o yine hayvani sezgileri kendi yanına almış oluyor diye düşündüm.
1: Evet, insanın aklı ile bir yönlenmesi var, aklı ile gerçekliğe bakması var. Bir yandan da hayvanın sezgileriyle bakması var. E, sezgisel tarafımızı yitirdik aslında modern dünyada özellikle. E, ve hayvanın dilsiz bilgeliği de bizim akıl ile bilgediğimizden çok daha öte aslında. Romanda e, büyü okuluna gidiyor geç. Büyüyü öğreniyor ustalardan. Fakat ben şu soru da aklıma geldi roman boyunca. Göz bağlama büyüsü veya gerçek büyü. Bu nedir? yani Tamamen böyle fantastik öğeler mi bunlar? Yoksa bir şeyleri bize anlatmaya çalışan figürler mi? E, büyü yapmak nedir? Bizim büyümüz nedir? E, bizim gerçekliğimizde. Ne anlayabiliriz sence bundan? Ya
0: şimdi öncelikle... Büyü hani kitap bağlamanın dışına da çıkarsak genellikle büyü olayların akışına müdahale etmek ve daha eski çağlarda zaten büyücülük dediğimiz şeyle tıp birbirinden ayrışmış şeyler değildi Ve bugün baktığımızda işte büyüklerimizin böyle çeşitli amaçlarla okuduğu dualar vardır. İşte kaybolan eşya için okunan dua var, kazadan beladan korunmak için okunan dua var, eve girsin diye para girsin diye okunan dualar var. Aslında baktığımızda işte olarak... Bunlar da bir nevi büyücülük. Çünkü sen bir şekilde hayatı müdahale etmeye çalışıyorsun. İşte büyülü olduğunu düşündüğün sözler aracılığıyla. Ama bildiğimiz anlamda, günlük anlamdaki büyücülük tek tanrılı dinlerde yasaklanıyor. Fakat tek tanrılı dinler bunu yasaklarken büyü diye bir şey yoktur. Bunlar bir hurafeden ibarettir diye yasaklamıyorlar. Kadere karşı gelmektir, rıza göstermemektir, teslim olmamaktır diye yasaklıyorlar. Ki günümüzde işte teknolojiye tıbba tepki gösteren o aşırı dinçi grupların düşüncesi de bu. Yani hayata işte Allah'ın istediğine müdahale etmek olarak yaklaşıyorlar. Ki burada yeri gelmişken bir şey söz daha söyleyeyim. Arthur C. Clarke'ın yeterince gelişmiş bir teknoloji büyüden ve sihirden ayrılamaz diye bir sözü var. Şimdi bütün bunları toparlarsam hmm. büyü nedir? Büyü dış hayata yapılan bir müdahaledir. Olayları değiştirme gücüdür. Türkiye'de de bu güç daha çok daha
1: kuvvetli. Burada bir de şey de var, e, bu büyüyü öğrenme, e, büyüyü kullanabilme hali ve işte büyünün uygun kullanılması, uygun kullanılmaması, işte büyünün de sınırları var. Bana bu biraz şey çağrıştırdı, e, insanın içindeki zenginliğini ortaya çıkartacak araçlar gibi de okunabilir aslında bu. Bunun araçları nedir? Bunu yine yani yine Yunga döndürüyoruz lafı, döndüreceğim. E, i̇nsanın işe bakarak, kendi zenginliğini ortaya çıkartarak aslında, bilerek, e, inisiyatif olarak, e, ilgisini e, bu, bu zenginliklere yönlendirerek, e, insanın kendini gerçekleştirmesi büyük büyü yapmak.
0: İnsanın kendi içindeki gücü keşfetmesi ve onu kullanır hale gelmesi.
1: Evet, ben öyle düşünüyorum. Bir dizi vardı Netflix'te, After Life adında bir dizi. E, o, o bana insanın hakikaten büyüce olabileceğini gösterdi. Şöyle düşündüm. E, kısaca bahsettiğim diziden, e, karısını kaybeden bir insan var. Her şeyden vazgeçmiş artık, ölmek istiyor. Hayata tutunacak bir dalı kalmamış ve herkesi kötülük yapmaya başlıyor. Yani insanlara laf takıyor, bile bile kötülük yapıyor. Fakat sonradan şeyi fark ediyor. Böyle bir gücünün olduğunu fark ediyor. Tüm insanları mutlu edebilecek, insanları aşağılayabilecek bir gücü olduğunu fark ediyor. Ve ben bu gücü niye iyilik için kullanmıyorum diyor. Ve etrafımdaki tüm insanlar ve olaylar bir şekilde onun dönmesiyle beraber güzelleşiyor, fantastik bir şekilde neşeli, canlı bir hal alıyor. Büyü burada, çok uzaklarda aramamak gerekiyor. İnsan kendi potansiyelini ortaya çıkartınca insan bir büyücü oluyor aslında. İşte bu
0: iyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir. Orada Ogeo'nun başta söylediği bir söz var hatırlarsan. Büyücü olarak doğmuş birinin aklını karanlıkta bırakmak tehlikelidir diyor. Yani burada gelin Nedim? içindeki o gücü işte karanlıkta bıraktığın zaman acaba olaylar nasıl gelişecekti? Yani burada ben biraz şöyle de yaklaştım açıkçası büyük kişiler yine toplumdaki o yer denizdeki diğer kişilerin de kendi içlerinde mutlaka farklı şeyler yapmak güçleri var. Büyük biraz daha lider kişilikler olarak düşündüm. Çünkü zaten içlerinde yaşadıkları toplumda daha fazla saygı gören insanlar bunlar orada. Fakat bu lider kişilik olarak bakarsan dış dünyaya hepimizden daha fazla müdahale eden, olayların akışını değiştiren kişiler. İçinde sen böyle bir liderlik dürtüsüyle doğduysan ...fakat kişisel olarak olgunlaşmadıysam... ortaya çıkan şey bir Hitler örneği de olabilir. Yani... Evet. ...Ogeon'la tanışmasa veya Rok atasına gitmese... ...belki Terenano Sarayı'ndaki taşın hakimiyeti altına girmeyi kabul edecekti. Hükümdar olmak için veya gölgesiyle mücadele etmeyecek onun hakimiyetine girecekti. O zaman işte bu Darth Vader örneği gibi aslında... ...gücün karanlık tarafına geçmek oluyor. Hı-hı. Ve bu tabii ki yerdeniz için... Get o zaman diğer insanlardan çok daha tehlikeli bir konuma gidecekti. O yüzden hani dediği gibi evet böyle bir güçle doğan insanın o gücünü bir şekilde iyiye yönlendirmesi seni Afterlife dizinde olduğu gibi olayları etkiliyor. Fakat şimdi de karanlık boyutu var.
1: Bir de şunu uygulamak istiyorum. Ben e, burada büyü yapmak için, o kendi potansiyelini ortaya çıkartmak için de bir inisiyatif almak gerekiyor. Bilmek için, öğrenmek için e, bir e, yönelime girmek gerekiyor. Kitapta şöyle bir alıntı var, kendi kendine bu tür korku ve karanlık dolu anların kendi cahilliğinin gölgelerinden başka bir şey olmadığını söylüyordu. Ne kadar öğrenirse o kadar az korkacaktı. Bilmeyle, öğrenmeyle büyü yapma yeteneğinin de arttığı kitap bağlamında bence söylenebilir.
0: Bir de düzenin bozulması meselesi var kitapta. Büyücüler diyor ki dengeyi göz önünde bulundurmak lazım. Buradan
1: ne anladım? Şu dengeyi çok güzel anlatan ifade burada kitapta şöyle geçiyor. Bir mum yaktığında bir gölge yaratırsın. Bu gözlemlediğimiz evrenin parçası aslında bir, bir denge söz konusu. Benim aklıma direkt şey geldi. Termodinamiğin birinci yasası. girer enerjilerin toplamı, çıkar enerjilerin toplamı eşittir. Yani evren bu şekilde işliyor. Kitap bağlamında da Rocky adasında yağmur yağdığında Oscar adasında kulaklık anlamına gelebiliyor. Ve bir büyücü doğaya müdahale etme inisiyatifini eline aldığında bu dengeyi gözetmesi gerekiyor. Çünkü bu dengeyi gözetmezse eğer doğanın dengesi bozuluyor ve bambaşka bir yerlere gidiyor. Devamlı Ged'in aldığı öğüt bu yönde aslında. Ondan da bu yönde öğüt alıyor. Rocky adasındakilerden de bu yönde öğüt alıyor. Hmm, dengeyi bozmaması yönelik. Hatta romanın başlarında Ogeom Usta ile beraber takılırken e, Ged diyor ki, hani e, yağmur yağıyor, küçük bir büyüyle yağmuru uzaklaştırabilecekken Ogeom niye hiçbir şey yapmıyor diye düşünüyor. Evet. Usta sadece sessizlik içerisinde dinliyor doğayı. Ve hiç müdahale etmiyor. Yani şunu anlıyorum ben bundan. Eğer dengeyi çok fazla gözetirsen bu bir o kadar da bir şey yapmama ihtiyacı hissedersin. Yani o kadar az müdahale etme e, isteği içerisinde oluyorsun.
0: Burada ustalardan birinin sözü var. Alıntı yapmıştım. Şey Hı. diyordum hatırlıyorsundur. Çocukken büyücülerin her şeyi yapabileceklerini sanıyordum. Ben de öyle sanırdım bir zamanlar. Hepimiz öyle sanırdık. Fakat gerçek şu ki insanın gerçek gücü Büyüyüp bilgisi arttıkça izleyebileceği yol iyice, iyice daralıyor. Ta ki en sonunda sadece ve sadece mutlaka gerekenden başka yapacak şeyi kalmayana kadar. Hı hı. Dolayısıyla evet, burada o ustalaşmış büyücülerin aslında öğrendiği şey teknik olarak büyüden ziyade dengeyi mümkün olduğunca gözetmek. Çünkü bizim zaten yaptığımız her eylem bir sürü sonuç doğuruyor ve taşlıkları yerinden oynattığımız zaman İşler bozulabilir. Hani bu Jenga oynamak gibi aslında. Bir taşı yanlış çektiğin zaman bütün taşlar yıkılacaktır. Dolayısıyla bence güçlükle ustalaşmak burada anladığım kadarıyla o taşı iyi çekmeyi bilmek. Hani mümkün olduğunca zaten hani gerekmedikçe çekmemek fakat gerekiyorsa illaki de hangi taşı nasıl çekeceğini bilmek ve bu sabırla yapılır. Hani Jenga oynamışız biliriz Çok sabırla yavaş yavaş yavaş yavaş acele etmeden yapılması gereken bir şeydir. Bir de denge meselesiyle ilgili şöyle de bir dikkatimi çeken bir şey oldu. Kadın orada, Serrano Sarayı'ndaki kadının, real bir lordunun kızı. Gölgelerle ancak gölgeler savaşabilir. Karanlığı sadece karanlıklar yok edebilir diyor. Ondan sonra gelin orada söylediği şey bence yine denge meselesiyle ilgili. Karanlığı yok eden ışıktır. Yani ikisinin de bir dengesi olması lazım. Aşırı karanlık da iyi değil ama zaten... ...karanlıksız bir
1: ışık mümkün değil. Aydınlık, karanlık dengesinin bozulması, kişinin yok olmasına neden olabilir diyor aslında kitabın bir yerinde. Bir de denge ile ilgili şunu demek istiyorum ben Ece. E, Ursula'nın e, taözünden etlendiğini de biliyoruz. E, Lauzun'un metinlerini tekrar tekrar okuduğunu birçok denemesinde görüyorum. Lauzun'un şu alıntısı var, onu okumak istiyorum... İnsanların, özellikle büyücülerin e, ne kadar bildikçe, dengeyi ne kadar gözettikçe o kadar az müdahale etme e, isteklerinin olmasıyla alakalı. E, Laozi şöyle diyor, her gün çalışıp öğrenerek büyürsün, yolu her gün izleyerek küçülürsün, küçüle küçüle yapmamaya varırsın. Hiçbir şey yapmazsın ama hiçbir şey de yapılmamış kalmaz. Yani burada yolu izleyerek küçülmekten ben şey anlıyorum, e, dengeyi bilince çıkardıkça... Küçülüyorsun, ee, bir insan varlığı olarak denge karşısında çok küçük bir şey olduğunu fark ediyorsun ve e, asıl önemli olanın, büyük olanın, hayatı devam ettiğinin bu denge olduğunu fark ediyorsun. Ve diyorsun ki, ben bir şey yapmasam da e, hayat akıp gidiyor. E, hiçbir şey yapmazsın ama hiçbir şey de yapılmamış kalmaz. Yani yine hayat devam eder ve e, sen dengeye müdahale etmezsen çok daha iyi devam eder ve insan bilgileştikçe aslında daha az müdahale etmeye başlar. Lao bunu söylüyor. E, orada Ogeo'nun elinden geldiğince az müdahale etmesi de bana onu çağrıştırdı açıkçası şeyde. Hı hı. E, bir de şu, şu bağlamda düşünebiliriz bence e, dengeyi. Giren enerjiyle çıkan enerji devamı birbirine eşit işte olması gerekiyor ya. E, eğer bu dengeleri gözetmeden kaynaklarını kullanmaya yönelirsek de şu an gördüğümüz sonuçları gözlemliyoruz. Yeraltı kaynaklarını sorumsuzla kullanmak yer üstünün felaketine neden olabiliyor. Veya denge gözetmeden yapılan tarım faaliyetleri örneğin toprağın zehirlenmesi neden oluyor. Sadece bitki çıkarmak için toprağı zehirlemek toprak içerisindeki diğer canlıların ölmesi neden oluyor. Ve bu bambaşka felaketlere götürüyor bizi. Dolayısıyla büyücü her istediğini yapan değil kendi gücünün farkında olarak harekete geçen aslında olduğunu söyleyebiliriz. Ursula'nın
0: başka bir kitabı var. Umarım bir tarihte tam olarak onu da konuşuyoruz. Çünkü tam olarak aslında bu mevzudan bahsediyor. Yani yaptığın bir müdahalenin başka bir şeyi bozuyor olması üzerinden ilerleyen tarihlerde onu da konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Hı hı.
0: Şimdi biraz da şey mevzusuna gelelim. Şeylerin yani eşyaların, insanların, hayvanların gerçek isimlerini bilme meselesi var kitapta dikkatimi çeken. Sen buradan ne anlıyorsun?
1: Ben yine şeye vardığını düşünüyorum olayın. Bir şey müdahale etmek için onu bilmen gerekiyor. Tanıman şekilde Tanıman, Tanıman gerekiyor. E, Ogyam Usta'nın evet, söyledikleri yine aklımda. karanlığın ne olduğunu tanıyınca onu yenebileceksin. Aynı şekilde e, şeylerin gerçek isimlerini bilince... Onların varlıklarını kavrayınca onlara müdahale edebiliyoruz. Şey gerçek ismini en başta konuştuğumuz makale bağlamabiliriz. Hani ego diyoruz ya, yanlış oluşturulmuş ego. Ben evet. değiliz değil. Ee, bu bir görüntü ve bir illüzyon aslında. Onun ne olduğunu anlamak için o şeyin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Yani onu bilmek gerekiyor aslında. Şeylerin gerçek ismini bilmek, onu bağlam içerisinde, dengesi içerisinde bütünlük olarak kavrayabilmek küçük bir objeye müdahale ederken okus pokus değiş değil de bu nedir, varoluşu nedir, denge içerisinde nasıl bir rolü vardır, bunları anlamakla beraber gerçek bir büyüden söz edilebilir.
0: Bununla ilgili Okio'nun bir sözü var. O usta bana sen ne öğretiyorsun, ben bugün ne kadar seninle gezdim de hiçbir şey öğretmiyorsun bana diye yakındığında git. Bir şey gösteriyor ve diyor ki Dört yaprağı her mevsimde yaprağıyla, çiçeğiyle, köküyle, kokusundan, görünüşünden ve tohumundan tanıyacak hale gelince o zaman gerçek ismini öğrenebilirsin. Varlığının ne olduğunu kavradığın için. Yani varlığın ne olduğunu kavramak da öyle bir anlık bir şey değil. gerçek onu bütün yönleriyle tanımayı gerektiriyor.
1: Ve o kadar bildikçe de aslında o kadar az müdahale etme isteği duyuyorsun bir noktada. Öyle de bir, bir nokt var bunun.
0: Evet. Öte yandan diyor ki, Büyü denen şey bundan oluşuyordu. Yani bir şeyi gerçek ismiyle adlandırmaktan. Ben bunu biraz şöyle de düşündüm. Bir insan başkası tarafından fark edildiğinde, anlaşıldığında hı hı. değişime uğruyor. Gerçek ismini bilmek, yani o insanın gerçekten anlaşılması ve anlaşılmak sevinme, hepimizin en zayıf noktası. Fakat bu tabii ki kötüye de kullanılabilir yere geldiğinde, büyüğünün kötüye kullanılabildiği gibi. Bir de şöyle bir mevzu var benim dikkatimi çeken, burada Get bir şey başardıktan sonra isim alıyor. Bu eskiden pek çok toplumda zaten böyleymiş, çocuğu isim direkt verilmiyormuş. O belli bir şeyin üstesinden geldikten sonra isimlendiriliyor. Şimdi mesela Dedi Korkut hikayelerine bakarsak, Boğaçan bir boğayı yere devirdikten sonra ad almaya hak kazanıyor ve kendi yaptığı işe göre bir ad alıyor. Yani dayatılan bir at değil aslında, kazanılan bir at söz konusu. Başka bir şey bu isimlendirme mevzusu ile ilgili söylemek istediğim. Biz tanımlayabildiğimiz Hı. şeyleri isimlendiriyoruz ve o zaman onları daha kolay kontrol altına alıyoruz.
1: şeyleri. Aslında
0: ben bunu biraz... Evet, terapi sürecinde de biraz buna benzetiyorum psikoterapiyi. Çünkü içimizdeki farklı duyguları ifade ettikçe, işte o karanlığımız gün yüzüne çıktıkça onu tanımlıyoruz, duygularımızı tanımlıyoruz, yaşadığımız, hissettiğimiz şeyleri tanımlıyoruz. Ve tanımladığımız son artık somutlaşıyor. Hmm. Sınırları belirginleşiyor. Burada da mesela işte gölge get onun üstüne gittikçe daha somut bir varlık kazanıyor. Sınırları belirginleşiyor ve artık onunla baş edebilir hale geliyoruz. Çünkü duygularımızı tanımlamış, isimlendirmiş oluyoruz. İsimlendirmeyi biraz bu açıdan hmm. da yorumladım.
1: Ve bu aslında isimlendirdikçe e, algıladığımız şeyleri tanımlanabilir hale getirdikçe de kendimizi gerçekleştiriyoruz aslında gölgemizde. Karşılaştıkça ve bu kitaptaki metafordan yararlanarak söylemek istiyorum. Ne kadar gölgemize yüzleşirsek, karşılaşma cesaretini gösterirsek o kadar da büyücü olabiliyoruz aslında. Büyücü olmak da elimizde biz.
0: Evet o kadar da kahraman, kahraman oluyoruz. Evet. Ve kendi hayatlarımızın kahramanı olmayı diliyoruz. <gülüyor> Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim yazıyor. de
1: başka eklemek istediğim şey yok.
0: O zaman bir dahaki kitabımız Tehanu olacak. Bir dahaki podcastimiz de yine Dekaloglar serisinin ikinci bölümü üzerine olacak. Teşekkürler dediğiniz
1: için görüşmek üzere.